0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Anja Strömann, Pastorin hier in der Gemeinde und ich hatte die Ehre, euch sechs Biula in eurer bu seit zwei Jahre lang zu begleiten. Natürlich noch zusammen mit ein paar anderen Mitarbeitenden, aber ich bin ganz schön stolz, euch heute hier zu sehen und zu sehen, ja, wie ihr diesen Gottesdienst einfach stemmt und das alles selber vorbereitet habt. Also klasse. Für euch anderen, ich habe eine entlastende Nachricht zu anfangen. Diese hässliche Leiter hier, die hat nicht irgendjemand vergessen, also manche hat das vielleicht schon richtig gestört. Äh, die hatten Sinn. Also keine Sorge, es war nicht das Deko-Team, was hier versagt hat oder so. Die brauchen wir noch. Unser Thema heute heißt von Riesen und Zwergen. Genau, und dieses Bild, diese Überschrift hat unsere Elinor gestaltet. Elinor, ich finde das großartig. Vielen Dank für, dieses tolle, für diese tolle Schrift. Und wir lassen uns jetzt auch mal einen Moment noch auf uns wirken, denn das Thema ist ja schon irgendwie interessant für so einen Gottesdienst. Riesen und Zwerge erwartet man wahrscheinlich eher in einer Märchenstunde. Und das ist aber total spannend, dieses Thema, weil ich habe heute einen Bibeltext mitgebracht, wo es tatsächlich um Riesen geht. Also es ist schon ein bisschen ein verrücktes Thema, aber ich glaube, es hat sehr, sehr viel mit euch hier vorne und mit uns allen hier zu tun. Also lasst euch überraschen. Der Bibeltext oder der Text, um den es heute geht, der steht im Alten Testament. Ist für euch B.U.ler jetzt schon eine Weile her. Altes Testament war ja euer erstes B.U. Jahr. Vielleicht erinnert ihr euch noch so ein bisschen an die Geschichte vom Volk Israel. Also ganz irgendwo hinten im Gehirn verdrängt vielleicht. Das war dieses Volk, was irgendwann in die Sklaverei in Ägypten geraten ist. Und dann gab es Mose, der von Gott den Auftrag bekommen hat, Israel hinauszuführen aus der Sklaverei. Und dieses Volk, um dieses Volk geht es jetzt gleich in dem Text. Mose durfte das ganze Volk rausführen mit Gottes Hilfe aus der Sklaverei. Und dann waren sie unterwegs. Es gab dann diesen entscheidenden Punkt, wo sie am Berg Sinai waren, zehn Gebote, das sagt euch vielleicht auch noch was. Und danach kam eine Zeit, wo sie einfach weiterliefen und aber ein bestimmtes Ziel vor Augen hatten. Und dieses Ziel hatte schon einer von ihren Ururvätern bekommen, nämlich ein verheißenes Land. Also Abraham hatte irgendwann mal von Gott gesagt bekommen, das war schon ganz lange her, ihr werdet irgendwann in einem Land leben, das ich euch geben werde. Ein Land voller Fülle, voller Überfluss. Und die Israeliten waren also jetzt unterwegs mit Mose und hatten vielleicht noch irgendwie so im Kopf, irgendwann werden wir so dieses Land erreichen, dieses Land voller Fülle. Und ich habe euch da mal ein Bild für mitgebracht, ein bisschen versteckt. So, hier steht was drauf. Könnt ihr das lesen, ihr Ula? Ja? Leben in Fülle. Genau, das war so eine Verheißung, so eine Art Versprechen, was das Volk Israel im Kopf hatte. Und das war vielleicht so wie ein weit entfernter Traum. Irgendwas, was sie vor Augen hatten. Irgendwann werden, vielleicht, werden wir vielleicht dieses Leben in Fülle, in diesem verheißenen Land erleben. So waren sie unterwegs. Und dann kam eines Tages ein Zeitpunkt, wo Gott zu Mose gesagt hat, jetzt ist es soweit. Jetzt liegt dieses verheißene Land nicht mehr in weiter Ferne, ist kein weit entfernter Traum, sondern das ist auf einmal ganz nah. Und das war krass, weil die ganzen Jahre davor waren die Israeliten als Nomaden unterwegs gewesen. Nomaden, die in Zelten leben und keinen festen Wohnort haben. Also die meisten von euch waren ja mit auf dem Buju-Bundesjugendtreffen letzte Woche. Ein Wochenende Zelten fand ich schon anstrengend. Ich weiß nicht, wie es für euch war. Ihr nickt harter Boden, da ist die Luft auf einmal kalt und man hat sich doch verschätzt und der Schlafsack reicht nicht ganz aus. Das Volk Israel, das war nur das gewöhnt. Die hatten kein festes Zuhause, keine Stadt, in der sie lebten, kein gemütliches Wohnhaus. Aber sie hatten diese Verheißung, dass sie da eines Tages sein werden an so einem festen Wohnort. So, jetzt war der Zeitpunkt gekommen, habe ich gesagt, Mose hat von Gott gesagt bekommen, das liegt direkt vor euch, dieses Land der Verheißung. Mose, schick du zwölf Kundschafter aus, die das auskundschaften. Zwölf Leute, die gucken, wie es dort ist und die auskundschaften, wo ihr leben werdet. Mose hat das gemacht, die zwölf sind los. Und als sie zurückkamen von ihrer Erkundungstour, haben sie berichtet, wie es war. Und das liest uns jetzt die Johanna Röhle einmal vor. Johanna, komm noch mal nach vorne.
1: Vielen Dank. Ich lese Hallo? Ja. Mhm. Ich lese aus 4. Mose 13, 25 bis 33. Nach 40 Tagen hatten die zwölf Männer ihre Erkundung abgeschlossen und kehrten zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde Israel nach Kadesh in der Wüste Paran zurück. Sie erzählten, was sie gesehen hatten und zeigten die mitgebrachten Früchte vor. Sie berichteten Mose, wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh hier seine Früchte. Aber die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die anak gesehen. Im Südland wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, Jebusiter und Amoriter und in der Jordanebene die Kanaiter. Das Volk war aufgebracht gegen Mose, aber Kaleb beruhigte die Leute und rief, wir können das Land sehr wohl erobern, wir sind stark genug. Doch die anderen Kundschafter sagten, wir können es nicht, das Volk im Land ist viel stärker als wir. Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anax. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein.
0: Ja, vielen Dank, Johanna. Das ist vielleicht ein Text, der gar nicht so super bekannt ist, aber ich finde ihn echt spannend. Ich stelle mir das so vor, die Zwölf waren ja unterwegs, dieses Land auszukundschaften und das war das Land der Träume. Ja, über Generationen hinweg war das wie so ein weit entfernter Traum gewesen und auf einmal war das da. Die Zwölf haben 40 Tage ausgekundschaftet, wie das wohl dort ist, in diesem Land Kanaan. Also wenn ich mal 40 Tage zum Reisen Zeit hätte, fände ich ziemlich gut. So eine Backpacking-Tour durch ein neues Land. Die hatten 40 Tage Zeit und ich glaube, die haben richtig viel gesehen. Also die waren nicht mal eben nur irgendwo, sondern die sind durchs ganze Land gezogen. Und es war ein tolles Land. Also du hast es eben gelesen, da waren Früchte, so richtig pralle Trauben und die konnten die kaum tragen. Das war für die also wahrscheinlich das Schlaraffenland, wenn man so Nomaden-Dasein und in Zeltenleben eher Wüstenlandschaft gewöhnt ist. Und dann hört man, das Land, in dem wir leben werden, ist voller Früchte. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen, stand da. Also Überfluss, Fülle, Wahnsinn. Ich glaube, die Leute, die hatten erst so voll die Euphorie und dachten sich, boah, da will ich, da will ich leben, da freue ich mich drauf. Aber... Diese Euphorie hielt ja nicht lange. Das haben wir gerade gehört, Johanna. Ne? Zehn von diesen Kundschaftern waren sich einig. Ist zwar ein tolles Land und irgendwie hat Gott Recht behalten. Es ist schön da, aber wir werden dort nicht leben. Wir haben keine Chance. Wir sind nicht stark genug. Wir werden nicht in diesem Land leben können. Denn die Leute sind riesengroß. Die sind wie Riesen. Und wir fühlen uns da wie so kleine Heuschrecken. Zwerge kannten die noch nicht, aber ich habe mal draus gemacht, Es wäre vielleicht so sowas wie, wir fühlen uns wie so kleine Zwerge. Wir haben gar keine Chance gegen die Leute dort. Die Städte sind gut befestigt. Schön und gut, dass Gott sagt, wir sollen da leben. Schaffen wir aber nicht. Zehn von zwölf haben das gesagt. Und einer, hast du gelesen, hat gesagt, doch, wir schaffen das. Der Kaleb. Kaleb hat gesagt, das stimmt, die Leute sind dort riesengroß, die Städte sind gut befestigt, aber wir haben doch Gott auf unserer Seite. Wir können dieses Land einnehmen. Gott hat uns das versprochen. Wir dürfen daran glauben. Und etwas später, das hast du jetzt gar nicht mehr vorgelesen, aber wenn man ein Kapitel weiterliest, dann steht dort, dass Josua auch einer der Kundschafter war und Josua hat das Gleiche gesagt wie Kaleb. Wir können Gott vertrauen. Also, zwei, die gesagt haben, wir schaffen das. Und zehn, die gesagt haben, keine Chance. Wenn ihr zum Volk Israel gehören würdet, gehört hättet, wem hättet ihr vertraut? Wem hättet ihr geglaubt? Den zehn oder den zwei? Ich weiß es nicht. Man hofft natürlich, man hätte den Zweien geglaubt, aber... So ganz realistisch erscheint mir das nicht. Wenn zehn Leute sagen, wir haben keine Chance, dann hätte mich das auf jeden Fall beeinflusst. Und ich glaube, das war in dem Moment für die Israeliten, so als wäre ihr Traum plötzlich zerplatzt. Ja, das war jetzt einmal laut. Tut mir leid für eure Ohren, Traum zerplatzt. Dieses Leben in Fülle war zwar schön die Vorstellung, aber anscheinend nicht für uns. Vielleicht hat Gott sich ja vertan oder was auch immer. Und die Geschichte fürs Volk Israel, lohnt sich mal weiterzulesen, die sieht so aus, dass die 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Und die, die dabei waren, die erleben das gar nicht mehr, in das Land einzuziehen. Mose selbst erlebt es nicht mehr. Die, die Gott vertraut haben, der Josua, der, der erlebt es noch. Aber darum geht es heute gar nicht. Sondern ich möchte mit euch heute mal auf die Riesen und Zwerge gucken. Wer hat schon mal Riesen gesehen? Hat das mit uns zu tun? Ich weiß nicht, ob hier jemand ist. Ist hier jemand, den wir als Riesen bezeichnen würden? Gibt es jemanden über zwei Meter hier im Raum? Nee, super, hier gibt's keine Riesen. <lacht> also ich habe mich so gefragt, als ich das gelesen habe, was ist das denn für ein Text? Steht in der Bibel, ja, aber das mit den Riesen ist doch wirklich ein bisschen komisch, oder? Und dann habe ich überlegt, nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich kenne ich auch Riesen aus meinem Leben. Und es sind meistens keine Menschen, also keine großen Menschen, sondern das sind andere Dinge, die für mich wie Riesen sind. Das sind nämlich Dinge, die mich herausfordern. Das sind Dinge, die mir auf einmal ziemlich groß erscheinen. Und ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Manchmal ähm, gibt es ja so Sachen im Leben, wo man denkt, boah, das kann ich gar nicht schaffen. Und das eine, was mir so eingefallen ist, war, da steht eine Prüfung an so eine Prüfung, wo ich es dafür gelernt habe, aber wo ich schon weiß, ich kann es eigentlich gar nicht schaffen in der Schule. Oder, da kommt ihr vielleicht auch irgendwann hin, Führerscheinprüfung. Wenn man da dann einmal durchgefallen ist, dann wird es auf einmal immer größer, dieses Ding, diese Prüfung. Das ist verrückt, aber je mehr man, ja, die, je mehr man quasi gescheitert ist und es nicht geschafft hat, desto größer wird das Ding. Und ich pinne uns das jetzt mal hier an, um das zu veranschaulichen, was ich meine. Da ist diese Prüfung und eigentlich ist es nur eine Prüfung, aber in dem Moment werde ich ganz klein. In dem Moment fühle ich mich so, boah, ich kann das überhaupt nicht schaffen. Die Prüfung bleibt eigentlich eine Prüfung, aber wenn ich dem so gegenüber sitze, fühlt sich das so riesig an, dass ich das Gefühl habe, boah. Ich fühle mich wie ein Zwerg, ich fühle mich wie eine Heuschrecke, so wie die Israeliten das sagen würden. Und dann kommen andere Dinge im Leben. Ich weiß nicht, was das bei euch sein wird. Vielleicht erlebt ihr es, dass ihr krank seid, eine Krankheit habt, die einfach dauerhaft bleibt oder Menschen, die ihr liebt, krank werden. Das fühlt sich plötzlich auch wie was an, was riesengroß ist oder... Da ist ein Streit mit jemandem, dem ihr eigentlich sehr nahe steht. Und dieser Streit führt dazu, dass ihr euch trennt, dass ihr keine Freunde mehr seid, dass ihr nicht mehr miteinander unterwegs seid. Und auf einmal werden diese Dinge zu so Riesen in eurem Leben. Mal gucken, ob das hält. Ja. Und vielleicht können wir auf einmal doch was mit diesem alten Text anfangen. Nicht, weil wir irgendwie ein Land erobern oder irgendwo einziehen müssen. Aber weil wir vielleicht auch, weil ihr vielleicht auch Herausforderungen gegenübersteht. Und ihr Beula, ihr seid jetzt in einer ganz spannenden Lebensphase, die vor euch liegt. Ihr seid jetzt ungefähr 13, 14. Ihr seid auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Und es ist eine spannende Phase und auch eine herausfordernde Phase. Und da wird so manches schwierig für euch sein. Aber ich glaube, dass Gott auch eine Verheißung für euch hat. Dass Gott genauso für die, wie für die Israeliten die Verheißung für euch hat, dass ihr ein Leben in Fülle leben dürft. Und deswegen habe ich natürlich für euch auch einen Luftballon. Also diese Verheißung, die steht und ihr dürft in eurem Leben jetzt auch entscheiden, ob ihr sein möchtet wie Caleb oder ob ihr sein möchtet wie die Zehn Kundschafter. Und ich, ich wäre gerne wie Caleb und ich wünsche euch das, dass es für euch auch gilt, dass ihr Gott vertraut, dass ihr Gott vertrauen könnt, dass ihr den Herausforderungen in eurem Leben entgegentreten könnt. Und wisst ihr, das ist gar nicht so einfach. Ich habe mich gefragt, wie, wie schaffen wir das denn so, wie Caleb zu sein? Ja, wir wären alle gerne mutig und würden gerne sagen, klar schaffen wir das in unserem Leben, den Herausforderungen entgegenzutreten, die echt schwer sind, klar schaffen wir das. Würde ich gerne so mutig sagen, kann ich meistens nicht, wenn ich ehrlich bin. Und da möchte ich von Caleb lernen und ich wünsche euch das auch, denn Kaleb hat nicht auf das geguckt, was er selber kann. Also der hat schon gesehen, wir haben eigentlich keine Chance. Wir, die Israeliten, haben keine realistische Chance gegen die Kanaaniter. Aber er hat nicht auf sich selbst geschaut, sondern der Kaleb hat auf Gott geschaut und auf das, was Gott kann, auf das, was Gott bewirken kann. Und jetzt, Jungs, ich merke, es wird lang, aber eine Sache habe ich noch für euch. Ihr dürft nämlich... In eurem Leben glaube ich, genau das hier machen. Wenn ihr Gott vertraut, ich traue mich noch höher, wenn ihr Gott vertraut, dann sind die Herausforderungen in eurem Leben nicht weg. Ja? Streit, Krankheit, Prüfungen, all das bleiben. Aber ihr guckt auf einmal nicht mehr wie so kleine Zwerge von unten darauf herab und denkt, schaffe ich nie. Sondern wenn ihr mit Gott unterwegs seid, dann habt ihr einen ganz anderen Blick. Dann sieht man die Leute da oben auf der Empore. Und dann denkt man so, ach, die kleinen Herausforderungen hier unten, klar, ja, die gibt es noch, aber ich habe Gott auf meiner Seite. Und auf einmal kriegen die eine andere Perspektive. Vielleicht wollt ihr gleich auch mal hier draufsteigen, wenn, wenn wir fertig sind mit dem Gottesdienst. Die Dinge bleiben, aber das macht einen krassen Unterschied, ob ich von unten gucke und die wie Riesen erscheinen oder ob ich von oben gucke und denke, ja, das ist da. Diese Themen in meinem Leben sind da, aber sie... Machen mich nicht mehr zum Zwerg. Diese Verheißung, ein Leben in Fülle, die möchte ich euch mitgeben, weil die hat Gott für euch. Und ich spreche euch das jetzt einmal noch zu, zum Abschluss eurer Zeit im biblischen Unterricht. Ihr seid nicht alleine unterwegs. Ihr werdet Sachen erleben und ihr habt schon Sachen erlebt, die nicht schön sind in eurem Leben. So ist das Leben. Aber ihr seid mit Gott unterwegs. Und dieser Gott, der geht mit euch jeden Schritt eures Lebens. Und dieser Gott, der sagt euch, ihr dürft mit mir ein Leben in Fülle leben. Ihr dürft Land einnehmen. Ihr dürft Schritte gehen und euch entwickeln. Und bei all dem, vergesst nicht, dass ich euch liebe, sagt Gott euch. Und ich wünsche euch, dass ihr das echt mitnehmt: dieses Bild von, von diesem Leben, das Gott euch verheißt. Und das Bild davon, dass ihr mit Gott nicht klein wie Zwerge seid, sondern ihr euch groß fühlen dürft. Nicht weil ihr so toll seid, weil dieser, sondern weil dieser Gott, der sein Leben für euch gegeben hat, an eurer Seite ist. Amen. Und dieser Luftballon, der geht nicht kaputt. Diese Verheißung, die bleibt für euch bestehen und die schenke ich euch auch gleich. Was ihr dann mit dem Helium macht, dürft ihr selber entscheiden. <lacht> genau, und wir haben jetzt eine Zeit im Gottesdienst, wo wir ähm, Lieder singen, zwei Lieder, wir Gott anbeten. Und es ist, glaube ich, auch ein Thema, nicht nur für euch PUla, sondern für uns alle hier, dem entgegenzutreten, was im Leben auch manchmal schwer ist und herausfordernd. Und das erste Lied, das wir jetzt singen, singt, spielt oder handelt davon, wie groß eigentlich Gott ist und wie klein im Vergleich zu Gott unsere Angst wird, wenn wir ihm vertrauen. Danke fürs Zuhören.